0: El escándalo de la cruz es la exclusividad de la cruz. Para los griegos, un Dios que derrama su sangre y muere para redimir, una locura. Para los judíos, un Mesías que muere en una cruz maldita, una locura. Y para todos, un mensaje que no reconoce mis esfuerzos, sino que me ofrece libre gracia sin ningún lugar para mis propias buenas obras para contribuir a mi redención, esta es una locura. Este es un escándalo. Pero este es el mensaje de la cruz que nosotros proclamamos, el mensaje de la cruz que nos redime. La cruz es una locura para las personas que desean contribuir algo para su salvación. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Gálatas, por fe y no por obras. En nuestro texto de hoy, el apóstol Pablo nos da tres razones por las cuales nunca debemos de abandonar la libre gracia de Dios recibida por fe en Cristo. Si tienes una Biblia, busca Gálatas 5, 2 al 15 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Antes de continuar en nuestro estudio de la palabra, quiero compartir un nuevo testimonio desde Cuba sobre el poder libertador de Cristo.
2: Mi nombre es Santo García Aliaga. Pertenezco a la iglesia pentecostal Vida Abundante, Asamblea de Dios en el Diezmero. Mi conversión al Señor fue eh, por alguien que me trajo aquí a esta iglesia en el año 1992 y eh, en malas condiciones porque estaba alcoholizado, ¿verdad? ya me convertí en un alcohólico, pero eh, me trajeron aquí a la iglesia y yo comencé a, a asistir hasta que un día eh, el Señor tocó mi vida, me sanó, me libertó del vicio, eh, yo venía aquí con todavía atado a, a canecas y tomaba dentro de la iglesia, que eso no se debe de hacer. Pero como Dios es misericordioso, Él me vio y me amó, y me sanó y me salvó. ¿Cómo
1: fue ese proceso de, de dejar el alcohol?
2: Bueno, fue un poco difícil, no es de la noche a la mañana, porque si Dios no interviene, nadie por su propia fuerza, puede hacerlo. Solo que Dios eh, intervenga en su vida y haga una sanidad eh, grande en él. Porque yo estaba bien atado, eh, me pasé tres años lidiando, ya caminando aquí viniendo a la iglesia, pero Dios vio que eso no era suficiente, sino que un día, en un culto de oración, yo sin conocer mucho a Dios, Dios trajo una sanidad completa para mi vida, de, tanto de mi mente porque había perdido facultades, la mente, eh, otras facultades físicas, tenía hinchado los huesos y todo eso eh, cesó cuando Dios vino y me sanó. Fui libre una noche de culto de oración. Por eso yo le doy gracias a Dios por ese milagro. No fue una terapia no fui a, a un psicólogo, sino que Dios hizo la obra.
1: ¿Cómo te sientes ahora?
2: Ahora feliz. Llevo 42 años ya en el Evangelio. Fui bautizado y fui salvado. Así que me gozo en el Señor, he servido al Señor por muchos años. El mundo es engañoso, los vicios, los deseos eh, son pasajeros, pero hunden a la persona y lo llevan a la perdición eterna. Y verdaderamente eh, exhorta a las personas porque no hay mejor eh, vida que la que se vive en Dios.
0: Muchas gracias, Santo García, por compartir con nosotros tu testimonio. Estamos nuevamente en la carta de Pablo a los Gálatas. Recordemos por un momento el contexto de esta carta. Sabemos que Pablo hizo bastante trabajo misionero en la región de Galacia, y que esta carta probablemente fue escrita temprano en la carrera misionera de Pablo, alrededor del año 49 después de Cristo. Su tema es el de luchar por el verdadero evangelio de salvación por gracia y no por obras. Pablo tuvo que enfrentar también al apóstol Pedro en Galacia, exhortándole a que caminara como es digno del evangelio, llamándole la atención para que no fuese persuadido por una falsa doctrina que había sido enseñada por los judaizantes. Personas que predicaban un evangelio de gracia más obras de la ley de Moisés para la salvación. Pedro afirmaba el mismo evangelio que Pablo y su compañero Bernabé, pero en su comportamiento negaba ese evangelio. Se separaba de los gentiles cuando los judaizantes estaban presentes, y eso no era correcto. Comunicaba con su comportamiento un evangelio falso, haciendo a los gentiles sentirse como cristianos de segunda clase, o peor, comunicando que realmente aún no habían llegado a recibir la salvación. Pablo aquí desea defender el evangelio de la pura gracia. Si eres creyente, este es un evangelio que necesitas seguir oyendo todos los días de tu vida. No dejamos de necesitar el mensaje de la gracia de Dios, porque seguimos necesitando esa gracia todos los días. El Evangelio no es la puerta de la casa, es la casa en la que vivimos como hijos de Dios. Su gracia nos cubre y nos hace crecer conforme a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y Pablo, en el texto que veremos hoy, nos advierte, si volvemos a las obras de la ley como fuente del favor de Dios y como manera de ser justificados, Cristo de nada nos aprovechará. Escuchemos juntos el texto de hoy. Esto es Gálatas 5, 2 al 15.
1: Miren, yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado. Ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. Pues nosotros por medio del Espíritu. Esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que los llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor de que no optarán por otro punto de vista. Pero el que los perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. Ojalá que los que los perturban también se mutilaran. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros.
0: Nuevamente esto fue Gálatas 5, 2 al 15. Creo que podemos ver tres cosas en este pasaje. Primero, el peligro de abandonar a Cristo. Segundo, y este es un punto muy interesante, vemos el escándalo de la cruz. Y finalmente, vemos el llamado a la libertad. Veamos primero el peligro de abandonar a Cristo. Volvamos a ver los versículos 2 al 6, que dicen, Miren, yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado. Ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. ¿Recuerdas lo que Pablo dijo cuando abrió su carta, sorprendido por el error que los gálatas habían creído? Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Galatas 1, 6 al 8 Cuando se trata de modificaciones al evangelio, no es simplemente un error, es un error grave y merecedor de condenación, porque abandona a Dios y a Cristo nuestro Redentor. No puedes recibir la justicia de Cristo y a la vez desear construir tu propia justicia obedeciendo la ley de Dios. Cristo no acepta competidores. O es solo Cristo y nada más, o nada de Cristo. Por eso Pablo condena esta falsa doctrina con palabras fuertes y claras. Esta no es una diferencia de opinión. Es una doctrina del infierno. Te quiero animar, te exhorto, te ruego que nunca abandones a Cristo. Ahora, muy pocos diremos, sabes, creo que voy a abandonar a Cristo. Pero cuando rechazamos la libre gracia de Dios que Él ofrece, pensando que necesitamos merecer el favor de Dios por nuestras propias obras, eso es justo lo que estamos haciendo. Hemos abandonado a Cristo. Los que tenemos al Espíritu de Dios no nos volvemos a someter a la ley como un camino a la vida. No, ¿qué dice Pablo? Pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe, la esperanza de justicia. Nuestra justicia es Cristo mismo, y esperamos por el Espíritu el día en que Él venga y nos presente delante del trono como justos por la fe en Él. Esta es nuestra esperanza. Este es nuestro gozo. La justicia de Dios, atribuida a nosotros, contada en nuestra cuenta por fe en Cristo nuestro Redentor. Así que mi hermano en Cristo, corre siempre a Cristo. Cree en la promesa. Espera la justicia que está por venir, que actualmente está atribuida a tu cuenta y que finalmente será tu vindicación delante del tribunal de Dios. Cristo es tu justicia. Esta es nuestra esperanza, la fe que obra por amor. Una fe viva que da frutos de redención. Porque esta fe es la fe que se aferra al fuerte nombre de Jesús y su obra consumada por nuestra redención. Veamos también en los versículos que siguen a continuación el escándalo de la cruz. Pablo dice en los versículos 7 al 11, Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que los llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor de que no optarán por otro punto de vista. Pero el que los perturba llevará su castigo. quien quiera que sea. Pero yo, hermano, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. Un poco de levadura, dice Pablo, fermenta toda la masa. Otra vez Pablo comunica el peligro de las añadiduras al Evangelio. No son errores pequeños, sino potentes que arruinan todo. Permean toda la vida y la doctrina y nos dejan sin un Salvador. Pablo les recuerda que comenzaron en un buen camino, corrían bien. ¿Por qué se desviaron del buen camino? Pablo tiene esperanza de que volverán a la verdad. Y al parecer, algunos acusaban a Pablo de predicar la misma falsa doctrina de la cual él se oponía en su carta. No parece posible, habiendo visto todo lo que Pablo tiene que decir sobre el asunto en esta carta. Pero Pablo dice algo que creo que vale la pena notar. El mensaje de la cruz es escandaloso. Pablo es perseguido y los falsos maestros se oponen a Pablo porque predica la locura de la cruz. Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios 1, 18 al 25.
1: Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres.
0: El escándalo de la cruz es la exclusividad de la cruz. Para los griegos, un Dios que derrama su sangre y muere para redimir, una locura. Para los judíos, un Mesías que muere en una cruz maldita, una locura. Y para todos, ¿un mensaje que no reconoce mis esfuerzos, sino que me ofrece libre gracia sin ningún lugar para mis propias buenas obras para contribuir a mi redención? Esta es una locura. Este es un escándalo. Pero este es el mensaje de la cruz que nosotros proclamamos. El mensaje de la cruz que nos redime. La cruz es una locura para las personas que desean contribuir algo para su salvación. Nos humilla y remueve la opción de salvarnos a nosotros mismos. Solo los que creen en Cristo y rechazan su propia justicia serán salvos. Finalmente, veamos en los últimos versículos del pasaje el llamado a la libertad. Pablo dice en los versículos 12 al 15, Ojalá que los que los perturban también se mutilaran. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros» confieso que no solemos hablar palabras tan fuertes en nuestro día como las que Pablo emplea para defender la verdad quizás hay un lugar y un momento para eso o tal vez debemos dejar esa decisión de hablar tan fuertemente a Pablo siendo él un apóstol no lo sé pero lo que sí sé es que Pablo aquí dice por milésima vez que el evangelio nos hace libres y no debemos de regresar a la esclavitud somos llamados a la libertad y la libertad a la que hemos sido llamados es la libertad de servir al Señor, siguiendo sus mandamientos que son resumidos por nuestro Cristo como amar a Dios y amar al prójimo. Una evidencia del error de esta falsa doctrina es cómo produce contiendas y disensión, y no amor los unos por los otros. Si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, dice Pablo, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Mi hermano en Cristo, no creamos que el evangelio nos libra del deber o de la obediencia, sino entendamos que este deber y esta obediencia fluye del corazón redimido. Y entendamos que aceptar que no somos merecedores de la gracia que recibimos libremente en Cristo nos debe motivar a la obediencia a Dios, a amar a Dios y a amar al prójimo desde un corazón agradecido por su gracia. Esta es la maravilla de la gracia de Dios, que nos transforma de ser personas que buscamos nuestro propio bien a ser personas que ponen a otros primero y que no se enorgullecen por nuestro supuesto mérito. Clamemos como el publicano en la parábola de Cristo, «Señor, ten misericordia de mí, pecador». Cuando entendamos la profundidad de nuestro problema, podremos recibir el profundo regalo de la gracia de Cristo que suple lo que nos falta para reconciliarnos con nuestro Dios. Soy el pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Y gracias por cómo el escandaloso mensaje de la cruz comunica tu sabiduría y tu amor para con nosotros, salvándonos por fe y por sola fe en Cristo nuestro Redentor. Ayúdanos a nunca desviarnos de esta maravillosa verdad. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedención.org. No olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el Ministerio del Faro. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio Nuevamente nuestro correo electrónico ministerio o mándanos un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp. Y cuando nos lo mandes, indícanos si podemos incluir tu mensaje en un futuro programa. Nuestro número de WhatsApp es 1 373 4880 Nuevamente, nuestro número de WhatsApp es 373 4880 Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Gálatas por fe y no por obras. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en El Faro de Redención.